0: Heute wird's eiskalt. Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Österreich. Das ist ein Projekt von Börsenradio.at und Börsesocial.com. Mein Name ist Peter Heinrich. Ja. Ja, unser Thema heute mit Augenzwinkern, sagte ich ja, heute wird es eiskalt. Ich begrüße Thomas Freisinger. Herr Freisinger, warum wird es heute eiskalt? Und ja, ich bitte Sie, sich den Hörern so ein bisschen kurz vorzustellen.
1: Mein Name ist Thomas Freisinger. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Gas und Technik Freisinger GmbH und CoKG, die das Online-Portal trockeneis-online.com betreiben.
0: Heute geht es also um Trockeneis und die nachhaltige Herstellung und alles natürlich, was damit zu tun hat. Hm, Trockeneis. Warum heißt Trockeneis Trockeneis? Oder wird es erst nass, wenn es schmilzt?
1: Also grundsätzlich Trockeneis, viele denken da offen am Wassereis, hat da überhaupt nichts damit zu tun, sondern es geht grundsätzlich um Kohlendioxid, also CO2. Wir verarbeiten sozusagen flüssiges Kohlendioxid, Verfestigen dieses ähm, und erzeugen daraus Trockeneis. Das heißt also, Trockeneis ist im Endeffekt Kohlendioxid in fester Aggregatform.
0: Wie kalt ist denn diese feste Aggregatform?
1: Die Temperatur liegt in etwa bei minus 78,5 Grad, natürlich abnehmend, je nachdem, wie lange es halt an der Umgebung liegt und sublimiert. Also sublimieren bedeutet in dem Fall verdampfen.
0: Und da kennen wahrscheinlich auch viele Trockeneis her. Also das sind so die schönen Wolken, die dann irgendwo da rauswabern. Kann man sich das so vorstellen, aus den Gläsern? und, und
1: Kann man sich so vorstellen, dieser Dampf, also dieser Rauch, der da entsteht, der entsteht sozusagen bei der Sublimierung, wenn sozusagen das feste Trockeneis im festen Aggregatzustand wieder in den gasförmigen Zustand übergeht, also an die Umgebungsluft wieder übergeben wird.
0: Auch wenn es wahrscheinlich physikalisch nicht richtig ausgedrückt ist, aber kann ich sagen, dann, wenn normales Wassereis Nass wird, also schmilzt. Das gleiche passiert mit Trockeneis, wenn es also fest ist, ist es ja minus 78,5 Grad und wenn es dann quasi nass wird wie Wassereis, was es ja nicht wird, es sublimiert, wenn es also verdampft, also wenn es schmilzt, dann wabert es raus, also diese Veränderung des Aggregatzustandes.
1: Genau, Sie sprechen das ganz genau richtig an. Es ist eine Veränderung des Aggregatzustandes. Also es schmilzt nicht in dem Fall, sondern es sublimiert. Verdampfen darf man halt nicht wirklich sagen, weil es nicht die richtige Bedeutung hat, sondern es geht in den gasförmigen Zustand über.
0: Warum darf ich nicht verdampfen sagen? Es sieht doch aus wie ein, wie ein Dampf eigentlich.
1: Verdampfung bedeutet immer sozusagen, dass Sie einen Temperaturunterschied haben vom Grundmaterial von jetzt beispielsweise vom Wassereis sozusagen in den flüssigen Zustand. Da ändert sich die Temperatur. Ja, natürlich klar, äh, gasförmiges CO2 hat nicht mehr die Temperatur, die es im festen Aggregatzustand hat, nur es ist sozusagen ein anderer Vorgang.
0: Trockeneis. Was will ich eigentlich haben als Trockeneis? Will ich dieses blockförmige, kalte, fast 80 Grad kalte Eis eigentlich haben? Oder will ich eher die Anwendung des Dampfes haben? Ich nenne es jetzt wieder Dampf, also das, was, was man eben so, so schwabern sieht. Welche dieser Eigenschaften ist eigentlich das Wichtigere?
1: Naja, das Allerwichtigste beim Trockeneis ist natürlich die Temperatur. Trockeneis wird, sage ich mal, im Gewerbe zu ja, rund 50 Prozent zur Kühlung eingesetzt. Und ja, die andere Hälfte kann man sagen, zur mechanischen Bearbeitung von Metallen oder auch zur Reinigung. Welche Form da jetzt genau verwendet ist, liegt da jetzt eigentlich an der Anwendung. Es gibt natürlich verschiedene Formen. Wir haben Pellets, wir haben Nuggets, wir haben Scheiben, wir haben Blöcke. Wir haben zum Beispiel kleine 3 mm Pellets, die beispielsweise beim Trockeneisstrahlen verwendet werden. Das ist ähnlich den Sandstrahlen, nur ohne Sekundärabfällen. Wir haben beispielsweise die Trockeneis Nuggets, die sind etwas größer die großteils zur Lebensmittelkühlung eingesetzt werden, auch im Gastronomiebereich. Sie kennen es vielleicht von so Cocktailbars, die es halt so rauchende Cocktails haben, mhm. oder auch äh, Blockeis, wo wirklich industri industrielle Gegenstände, beispielsweise große Metalllager, runtergekühlt werden zum Verpressen, oder auch im Flugtransport. Sie kennen ja sicher im Flugzeug diese kleinen Flugzeugtrollys, wo die Getränke drinnen stehen, die werden immer mit so einem kleinen Trockeneisblock gekühlt.
0: Mhm. Das ja, ist total spannend. Na, dann lassen Sie so ein bisschen tiefer einsteigen. Wie mhm. lange hält denn eigentlich so Trockeneis?
1: Ja, das kommt natürlich immer auf die Menge drauf an und auf den Behälter, in den das sozusagen eingelagert bzw. aufbewahrt wird. Sie müssen bedenken, Trockeneis hat gegenüber der Umgebungstemperatur fast einen Temperaturunterschied von fast 100 Grad. Also, wir gehen mal von einer Außentemperatur von 20 Grad aus, haben das minus 70 Grad, über minus 70 Grad äh, kalte Trockeneis. Und je nach Isolierung, also wenn Sie das jetzt in einer Sporabox drinnen haben, die prall gefüllt ist, können Sie zwischen zwei und vier Tagen rechnen. Mhm. Wenn Sie jetzt einen riesengroßen Isoliercontainer haben, der vielleicht auch so Vakuum isoliert ist, dann kann das schon mal so sieben bis zehn Tage durchhalten.
0: Das ist ja total spannend. Das heißt, es spart wenn man das jetzt gesamtenergietechnisch sieht, spart eigentlich viel Energie, weil während des Transportes es nicht dauerhaft gekühlt werden muss durch andere Technik, wie zum Beispiel Kühlfahrzeuge.
1: Genau, also beim Trockeneis ist natürlich der größte Pluspunkt, wir haben eine stromlose Kühlung, wir benötigen keine zusätzliche Energie, wir haben eine Ausfallsicherheit, also es gibt keine Batterien, Stromzufuhr, äh, elektrische Schäden, was die Kühlung unterbrechen können. Sondern mhm. wenn Trockeneis da ist, dann ist es auch wirklich so lange da, wie es da sein sollte.
0: Ich habe vor kurzem auch was bestellt, musste gekühlt werden. Und da waren so, ja, so Kühlpads drin, auch mit Trockeneis. Mhm. Und die waren bestimmt zehn Tage lang war die Box kalt, diese, diese ganze Schachtel. Also ich habe sie nicht dann in Kühlschrank getan, sondern einfach in den Flur gestellt. Jetzt haben wir ein bisschen Winter, also das ist eh kühler. Aber in dieser Schachtel war es richtig lange kalt, auffallend erfolgreich, lang, gekühlt. Lassen Sie uns mal noch ein paar mehr Eigenschaften und dadurch auch die Anwendungen besser verstehen. Sie sagten vorhin, man kann es zur Metallverarbeitung verwenden. Sie haben so ein kleines Granulat und dann kann man Metall beschießen. Und dann sagten Sie, da fällt kein Nebenprodukt an. Heißt das, ich beschieße das mit Trockeneis und Trockeneis verpufft geht in die Luft über und ich habe quasi eine saubere Metallfläche, aber kein, kein Sand rumliegen.
1: Genau, also Sie kennen ja sicher das Sandstrahlverfahren, wo sozusagen mit äh, Luftdruck auf eine Oberfläche, es muss jetzt nicht unbedingt Metall sein, das kann auch Stein sein, Tondruck Druck sozusagen kleine Sandkörner draufgeschossen werden, damit wird halt dann die Oberfläche gereinigt oder bearbeitet. Was natürlich der Nachteil ist, Sie haben überall Sand, Sandstaub und müssen das im Nachhinein reinigen. Beim reinigen haben Sie erstens einmal den Vorteil, Sie haben kleine Trockeneispartikel, die sozusagen in die Oberfläche eindringen und sozusagen den nicht zugehörigen Materialbestand sozusagen lossprengen, loslösen durch die Verpuffung vom Trockeneis. Und natürlich das Trockeneis selbst liegt natürlich nicht am Boden rum wie der Sand beim Sandstrahlen, sondern verflüchtigt sich an der Luft. Wir haben dann keine Sekundärabfälle sozusagen.
0: Mhm. Wo in der technischen Industrie wird Trockeneis noch verwendet? Gibt es noch eine ähnliche Anwendung?
1: Ja, natürlich. Ganz groß wird natürlich Trockeneis verwendet für die Schrumpfung von äh, Metallbauelementen. Das bedeutet, sie haben jetzt irgendwelche großen Stahlbolzen, Stahllager, die runtergekühlt werden. Durchs Runterkühlen schrumpfen diese und können dann in irgendeine Pass eingesetzt werden, dort dehnen sie sich wieder aus und sind dann eigentlich formfest verbunden. Also Kaltschumpfen nennt man das dann.
0: Das ist ja richtig clever. Ja, bitte, vielleicht haben Sie noch ein, zwei weitere Anwendungen, das finde ich total spannend.
1: Ja, natürlich, also Trockeneis, wie gesagt, Kühlung, ganz wichtig, im Medizinbereich für Blutproben, Medikamente, weil wir natürlich eine Ausfallsicherheit haben. Wir haben jetzt nicht irgendeinen Kühlcontainer, wo wahrscheinlich das Aggregat, das Kühlaggregat-Defekt sein könnte. Sie wissen ja natürlich, Medikamente können teuer sein, beziehungsweise auch Forschungsergebnisse, Blutproben, Gewebeproben sind eigentlich ja nicht ersetzbar. Mit dem Trockeneis kann man natürlich vorher kalkulieren, okay, wie lange ist es unterwegs, welche Menge habe ich an, an Ware, die ich befördern muss. Und ich weiß ganz genau, welche Menge Trockeneis ich benötige, und weiß auch ganz genau, so lange bleibt das kühl.
0: Und wenn ich jetzt selber als Industriekunde Trockeneis brauche? Ja. Und ich brauche es viel und oft und lange, und ich möchte es ein bisschen bevorraten, womit kühle ich Trockeneis? Oder wie halte ich es kalt? Stecke ich es dann auch in den Kühlschrank? Oder, oder?
1: Theoretisch, theoretisch funktioniert das sogar. Sie müssen natürlich das Trockeneis auf knapp minus 80 Grad runterkühlen können, mhm. dann würde es sozusagen nicht sublimieren und nicht in die Gasphase übergeben. Ist natürlich das Problem, das würde sehr, sehr, sehr viel Energie benötigen, was natürlich der Kostenaufwand, den Aufwand bzw. der Arbeit, die Sie damit verrichten würden, sprengen würde. Das heißt, also das, macht das,
0: das, heißt das macht keinen Sinn?
1: Eine Lagerung ist eigentlich nicht wirklich möglich. Kleinere Medizintechnikunternehmen, Labore können das in kleinem Maße natürlich einlagern. Die haben solche Kühlschränke, aber wirklich nur in kleinen Mengen.
0: Da sind wir eigentlich bei dem Punkt, wie stellt man Trockeneis her? Das heißt, wenn ich jetzt als Industriekunde Trockeneis brauche, wo bekomme ich es her? Ich rufe Sie an und sage, ich brauche am Donnerstag Trockeneis. Wie viel kannst du mir liefern?
1: Ja genau, natürlich. Wenn Sie kleine Mengen benötigen, dann bestellen Sie natürlich bei uns über einen Online-Shop, egal ob Sie jetzt der Privat- oder Gewerbekunde sind. Ja. Sie können sich sozusagen das Zustelldatum können Sie sich aussuchen. Sie benötigen ja natürlich das Trockeneis genau an dem Tag, wo Sie es auch brauchen und wollen es auch an diesem Tag zugestellt haben. Das Ganze geht sozusagen bei uns über einen Shop bis zu 30 Kilogramm in Österreich und in Deutschland.
0: Okay, das heißt ich kann es wirklich bestellen und dann klingelt die Tür und dann kommt der Fahrer vorbei und da ist der Trockeneis?
1: Genau, also in Österreich und in Deutschland haben wir diese kleinen Mengen äh, über einen Paketservice. Es funktioniert relativ gut, ist auch sehr zuverlässig. Also wir haben eine Zustellgenauigkeit von 99 Prozent, wird per Express zugestellt. Und in Deutschland haben sie sogar vor 12 Uhr mhm. in Österreich im Laufe des Arbeitstages.
0: Ja, vor 12 Uhr ist ja auch wichtig. Ich will ja vielleicht auch meine Ware am gleichen Tag nochmal noch mal versenden.
1: Genau, es ist halt natürlich so, dass es nicht überall möglich ist, sozusagen in Österreich, äh, Österreich jetzt vor allem, das wirklich auf eine genaue Uhrzeit zuzustellen können. Da bieten wir sogar noch einen Extra-Service gegen Aufpreis zu. Da kommt dann sozusagen unser Fahrer zu Ihnen und stellt Ihnen das zu. Ist natürlich gegenüber einem normalen Paket weitaus teurer.
0: Woraus besteht jetzt Trockeneis? Also wie stellen Sie Trockeneis her?
1: Trockeneis? Trockeneis ist ja wie gesagt Kohlendioxid, co 2 Mhm. Wir haben einen Tank, einen Flüssigtank. Je nach Standort ist er zwischen 10 und 50 Tonnen schwer. So also ein ziemlich großer Tank, so ein Silo könnte man fast sagen. Da wird sozusagen das Kohlendioxid per Tankwagen angeliefert, gespeichert. Also das bleibt sozusagen in dem flüssigen Zustand. Mhm. Das flüssige Kohlendioxid wird über Rohrleitungen zu einem sogenannten Trockenheißpelletizer geleitet. Trockenheißpelletizer? Uh, okay. Genau, Trockenheißpelletizer nennt man ja. das ist halt eine Trockeneisproduktionsmaschine und da wird sozusagen das flüssige Kohlendioxid zu einer Maschine geleitet. In dieser Maschine sind kleine Düsen, die sozusagen in einen Pressraum das flüssige Kohlendioxid versprühen. Durch dieses Versprühen entsteht eine schnelle Abkühlung, also Übergang äh, könnte man sagen, äh, von flüssig auf gasförmig entsteht ein Schnee. Äh, dieser Schnee wird dann sozusagen mit einem Hydraulikschrempel verpresst und je nach Form gibt es so verschiedene Matrizen. Man kann sich das so vorstellen wie so ein Fleischwolf, wo halt Fleisch durchgepresst wird. Wird in dem Fall der Trockeneisschnee durchgepresst und in Form gebracht.
0: Dann habe ich, welche Form habe ich? Quadratisch, länglich, praktisch gut?
1: Genau, Sie können auswählen, je nach Maschine natürlich. Mhm. Kann man die natürlich umbauen oder auch umschalten. Wenn Sie jetzt Pellets haben wollen, schalten Sie auf Pellets um, für Nuggets auf Nuggets und für Blöcke gibt es natürlich meistens eigene Pressmaschinen, weil das ein anderes Verfahren ist, wo die natürlich vierdimensional sozusagen verpresst werden und dann haben Sie sozusagen einen Auslauf, wo das fertige Produkt ausgeworfen wird. Das müssen Sie auffangen und natürlich schnellstmöglich in einen Isolierbehälter verpacken.
0: CO2, ist Kohlendioxid eigentlich schlecht für die Umwelt?
1: Ja, das ist halt immer das Thema mit dem Kohlendioxid und schlecht für die Umwelt. Es ist bei uns so, wir wenden Kohlendioxid, das ohnehin an die Umgebungsluft gelangen würde. Bedeutet, Kohlendioxid entsteht meistens durch Vergärung und Verwesung. Beispielsweise, Sie haben jetzt einen Grünschnitt oder biologische Abfälle. Wenn die sozusagen vergären, entsteht meistens 50% Kohlendioxid und 50% Methan. Dieses Kohlendioxid sozusagen fangen wir auf, meistens in einer Biogasanlage, Bioethanolanlage, filtern das, verarbeiten es bzw. setzen es unter Druck, verflüssigen es, fangen es in großen Behälter auf, Da kommt schon wie gesagt der Tankwagen, holt das dort von der Produktion ab und bringt es zu uns. Also wir produzieren jetzt nicht extra Kohlendioxid, so wie es beispielsweise bei einer Stahlverarbeitung ist oder bei, äh, sagen wir mal, Abgasen von Autos dass wir jetzt ein Emittent sind, sondern wir nutzen wirklich nur biologisches CO2, das es ohnehin im CO2-Kreislauf der Umwelt geben würde.
0: Also es ist quasi schon vorhanden. Es ist insofern umweltfreundlich, weil es weiterverarbeitet wird. Kann ich genau, das so sagen? Im
1: Endeffekt, im Endeffekt ähm, wir verlagern den, den Ausstoß bzw. die Umwandlung von CO2 nur auf einen anderen Ort.
0: Okay, Sie sagten äh, von Bioethanol, Sie brauchen jetzt keinen Namen nennen, nur, nur vielleicht nicken, Podcast. In Österreich gibt es einen relativ großen börsennotierten Bioethanolhersteller, vermute ich den?
1: Ja, genau, Sie vermuten genau den. <lacht> okay, alles klar.
0: Nochmal zur Anwendung und damit zur physischen Form. Also wenn ich jetzt mich im Winter, die Erwachsenen und die Kinder kennen es, bei ganz kalten Temperaturen im Freien befinde und meine Zunge an die Straßenlaterne halte, so, so halte. Das kennt dann bleibt die kleben. Beziehungsweise hole ich mir dann fiese Wunden und Verbrennungen. Wie ist das mit Trockeneis? Kann man sich ja auch Verbrennungen holen?
1: Trockeneis ist sogar noch viel schlimmer. Man kann es circa vergleichen wie bei einem Stück glühenden Kohle. Wenn Sie die ja angreifen, werden Sie auch relativ schnell eine Verbrennung haben. Ist beim Trockeneis genau dasselbe, weil natürlich die Negativtemperatur so hoch ist, dass er sofort Kälteverbrennungen auf der Haut verursacht. Also es ist nicht ganz ungefährlich, auch nicht zum Verschlucken gedacht, auch nicht zum Essen gedacht. Und man kann natürlich damit auch gewisse Gerichte in sogenannten Kryoküchen, kann man natürlich produzieren, ähm, aber direkt fürs Verschlucken als reines Produkt ist es nicht geeignet und auch sehr gefährlich.
0: Also nichts zum Schlecken und mal mit äh, Vermischen mit irgendwelchen, Lustigen Geschmacksrichtungen nicht geeignet. Ja, und wie schützt sich dann zum Beispiel die Industrie damit? Handschuhe oder wenn, wir haben ja vorhin das Beispiel, dieses Bestrahlen dieser CO2-Pellets, diese trockeneis -Pellets, das heißt, der braucht einen richtigen Schutzanzug, wenn er sowas macht, mit, mit genau, Metall. also
1: Schutzanzug auf jeden Fall. Es geht schon mal alleine um den Rückschlag der Trockeneis-Pellets, die ja nicht zu 100% sofort verpuffen. Ähm, könnten ja in Kleidungsgegenstände hineinfallen und kleine Kälteverbrennungen auf der Haut verursachen. Was natürlich auch wichtig ist beim Umgang äh, mit Trockeneis, wenn möglich immer Schutzbrille, Handschuhe tragen. Und was auch sehr wichtig ist, Trockeneis ist ja Kohlendioxid. Kohlendioxid ist schwerer als Luft und verdrängt auch den Sauerstoff. Also es entsteht auch eine Erstickungsgefahr. In dem Fall äh, beispielsweise beim Trockeneisstrahlen sollte man das wirklich nur in Umgebungen oder Räume machen, die auch wirklich gut belüftet sind, beziehungsweise wo das Ganze auch im Freien stattfindet. Achtsam muss man natürlich auch sein auf irgendwelche Kanaldeckel oder Lüftungsgitter, die am Boden sind, weil natürlich das äh, schwere Kohlendioxid absinkt und sich äh, dann natürlich irgendwo unten in den Keller sammeln könnte.
0: Mhm. Ja, ab wann wird sowas gefährlich? Ab wie viel Kilo Trockeneis, wenn ich die bestelle?
1: Es kommt immer auf das Raumvolumen drauf an. Ich sage es einmal so, wenn Sie eine 5-Kilogramm-Box bestellen, beziehungsweise eine 8-Kilogramm-Box in Österreich und Sie fahren mit einem kleinen Smart, der relativ luftdicht ist und Sie sind da zwei Stunden unterwegs, dann könnte es schon mal passieren, wenn Sie das Fahrzeug nicht lüften, dass Sie Schwindelerscheinungen bekommen, weil natürlich der Sauerstoff von diesem kleinen Fahrzeug relativ schnell verdrängt wird. Aber wenn Sie jetzt die kleine Box, also eine 8, 5- oder 8-Kilogramm-Box in einem 40- oder 50-Quadratmeter-Raum haben, wird natürlich nichts passieren. Also ich sage mal so, ab einem gewissen Volumen in der Raumluft vom CO2, wir atmen natürlich auch einen großen Teil CO2 aus, wird es natürlich gefährlich. CO2 ist geruchlos, man merkt relativ wenig, man schläft ein und irgendwann setzt die Atmung aus. Also bei einem 40 Quadratmeter Raum braucht man sich eher keine Sorgen machen.
0: Was kostet Trockeneis jetzt?
1: Ist natürlich komplett unterschiedlich von der Menge und von der Form beim Blockeis beispielsweise ist es so, dass mehr Kohlendioxid und mehr Energie verwendet werden muss. Man kann rechnen von 3 Euro bis auf Wert 6 Euro pro Kilogramm inklusive Mehrwertsteuer. Kommt natürlich auch immer darauf an, auf die Transportstrecke bzw. auf die Menge. Natürlich, wenn es eine größere Menge ist und wenn Sie ein Großabnehmer sind, dann gehen die Preise natürlich deutlich, deutlich weiter nach unten
0: klingt gar nicht mal so, so teuer. Jetzt nochmal ein Party-Tipp von Ihnen auf Ihrer Webseite unter dem Menüpunkt Festivals und Getränkekühlung. Das sind so schöne Cocktailgläser und da wabert so schön raus diese, dieser Nebel. Wie macht man das denn? Immer so ein Stückchen Trockeneis reintun? Aber man soll es ja nicht vermischen mit, mit, mit Essen oder, oder wie, wie geht das?
1: Beim Vermischen von Essen geht es eigentlich nur darum, dass sie nicht noch stabiles, also festes Trockeneis sozusagen an die Haut bekommen. Ja. Wir haben für diese coolen Cocktail-Effekte haben wir Cocktailstäbe, das ist sozusagen so ein Rührstab, wo sie unten dran so einen kleinen Käfig haben und da können sie ein Trockeneis-Nugget reingeben, können das zumachen, das hat einen Widerhaken, dass es nicht aufgeht. Diesen Stick stecken Sie dann einfach in so einen Cocktail hinein. Dann haben Sie mal so zwei oder drei Minuten Nebel- und Wabelspaß beim Cocktail trinken. Sie mhm. sind natürlich geschützt durch diesen Käfig und können keine empfindlichen Trockeneisstücke sozusagen in den Mund oder in den Magen bekommen.
0: Also für Ihre nächste Sommerparty. Corona-frei kommt vielleicht auch wieder, dann, dann kann man sowas wunderbar genießen. Jetzt habe ich noch eine Bitte. Noch eine Runde. Vielleicht fallen Ihnen ja noch mehr Anwendungen aus. Vielleicht aus jeder Kategorie. Vielleicht noch mal... Anwendung für Medizin, Labortechnik, es ist Kühlung. Gibt es da noch eine weitere Einsatzmöglichkeit?
1: Um, ja, natürlich. Es gibt jetzt uh, nicht nur in der Medizintechnik, sondern allgemein in der Trennung von Stoffen. Uh, beispielsweise jetzt bei der Herstellung von entkoffinierten Kaffee. Da wird sozusagen in einem Shaker-Verfahren werden Kaffeebohnen von Koffein getrennt. Das gleiche findet auch großteils bei der Rohstoffherstellung für Medikamente statt, wenn sozusagen gewisse Bestandteile voneinander getrennt werden müssen. Es gibt Extraktionsverfahren, wo sozusagen von biologischen Stoffen ätherische Öle abgetrennt werden. Also hier in dem Bereich Stoffe und Stoffeverarbeitung, Trockeneis relativ stark in der Anwendung. Ja, was gibt es noch im Weinbau beispielsweise? Sie kennen natürlich das heiße Wetter heutzutage, wenn im Weinbau bei der Weinernte die Temperatur zu hoch ist, muss es gekühlt werden. Also die sogenannte Maische, das sind sozusagen die geernteten Trauben. Wenn die Temperatur zu hoch ist, entstehen da Stoffe sozusagen in den Weintrauben, die dann erstens den Geschmack verändern vom Wein und zweitens natürlich Kopfschmerzen verursachen würden, wenn sie den Wein dann trinken. Mhm. Deswegen wird direkt bei der Ernte Trockeneis aufgeschüttet, damit die Trauben gekühlt werden. Heißt das? Mit heißt Eiswürfeln geht das natürlich nicht, weil das würde natürlich die Maische bzw. den Wein komplett verwässern. Und da ist Trockenheiß natürlich einer eine der Top-Anwendungen, wenn es wieder mal zur Weinlesezeit von der Temperatur her etwas zu hoch ist.
0: Ja, total spannend. Heißt das, wenn ich einen Kopf wie Wein habe... Die hatten kein Trockeneis bei der Herstellung?
1: Ja, oder es war grundlegend überhaupt ja, zu warm. Beispielsweise das Jahr 2019 war ein großer Aufschwung bei uns äh, im Trockeneis beim Weinbau. Wenn Sie mal so ab und zu mal so ein 2019 trinken, kann schon mal passieren, dass Sie Kopfschmerzen haben. Muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass es zu wenig Trockeneis oder kein Trockeneis war. Nur dadurch, dass die Temperatur so hoch war, haben diese Weine 2019 allgemein ein bisschen so einen Kopfwehverursacher.
0: Ich fand es auch total spannend, das wusste ich auch nicht. Ich trinke viel Kaffee und aus dem Grund relativ oft koffeinfrei, dass mhm. man dazu ja auch Trockeneis verwendet zur Trennung. Dann lassen Sie uns Richtung Nachhaltigkeit gehen. Ja. Ist denn Trockeneis nachhaltig?
1: Naja, es kommt immer auf die Produktion drauf an. Nachhaltig. Es ist die Produktion selbst, muss man selbst nachhaltig gestalten. Mhm. Sie benötigt viel Energie. Und nachhaltig. Naja, das Problem ist, es ist ein sehr kurzweiliges Produkt. Deswegen würde ich jetzt nicht eher sagen, dass Trockeneis selbst nachhaltig ist. Aber, Man aber kann halt ich, aber kann ich sagen,
0: aber kann ich sagen, bei der Anwendung spart Energie. Das müsste ich ja die Maische kühlen oder wir hatten ja vorhin das Thema, da müsste ich ja Kühltransporter einsetzen, Kühlketten aufrechtzuerhalten, aber das geht halt einfacher mit Trockeneis.
1: Ja, das stimmt natürlich. Wenn Sie natürlich vergleichen, ein Kühleraggregat, was beispielsweise betrieben werden muss äh, mit dem Dieselaggregat ähm, oder mit normalem äh, Hausstrom sozusagen, kommt es natürlich je nach Anwendung darauf an, ist natürlich äh, das Trockeneis nicht nur sicherer, sondern auch nachhaltiger in der Anwendung.
0: Sie bauen jetzt mit Air Liquid eine CO2-Verarbeitungsanlage. Eben logisch, unser Thema über die Trockeneisproduktion und CO2-Flaschenabfüllung. Und das Ganze wird, und jetzt kommt wahrscheinlich der springende Punkt, mit Solarstrom betrieben. Was planen Sie da für eine Anlage?
1: Wir haben uns im Jahr 2020 sozusagen eingemietet bei der Firma Peter Blau. Das ist ein mittelständisches Metallhandelsunternehmen. Die haben ein sogenanntes Blue Building. Wurde, glaube ich, 2010 neu gebaut und in dem Ausmaß so gebaut dass es mehr Strom produziert, als es eigentlich benötigt. Das heißt, die haben durch die Photovoltaikanlage am Dach und durch die gute Ausgestaltung vom gesamten Gebäude und die verschiedensten Energiespeicher eine positive Energiebilanz und einen massiven Stromüberschuss. Den Stromüberschuss wollen wir uns zunutze machen, damit wir damit unsere Trockeneis- und Flaschenabfüllung versorgen können.
0: Klingt sehr nachhaltig. Herzlichen Dank. Ich sage schon mal im Voraus Danke zu Ihnen. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, ImmoFinanz, Costa Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Und der Nachhaltigkeitspodcast, den hören Sie auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Downloadquellen. Ja, und die weiteren Partner für diesen Podcast sind Geisberg Consulting, WEB Windenergie, ÖKB, Hüppe Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB Wienerberger. Unser Thema heute war gar nicht so eiskalt, es war total spannend. Alles rund um Trockeneis. Herr Freisinger, was ist denn für Sie die Lieblingsanwendung von Trockeneis? Gibt's da was?
1: Natürlich, die Lieblingsanwendung ist sozusagen die Bierkühlung beim Picknick.
0: <lacht> ich glaube, wenn man so ein Picknick durchführt, und das Bier ist zu Ende, ist noch ziemlich viel Trockeneis übrig wahrscheinlich, oder?
1: Naja, kommt immer darauf an, wie viel Bier man mit hat.
0: Herr Freisinger, ich bedanke mich recht herzlich. Ja, und noch ein Hinweis von meiner Seite. Liebe Erwachsene, an alle, die keine Kindheit hatten und jetzt glauben, alles nachholen zu müssen, das mit der Zunge an der Straßenlaterne nicht nachmachen, spielt lieber mit Trockeneis. Herr Freisinger, vielen Dank.
1: Super, danke.